0: Eu aprendi com os meus pais que eu tenho total direito de falar sobre política. Mesmo assim, vira e mexe me questiono se devo ou não escrever sobre aquele assunto, se eu sei ou não o suficiente sobre tal tema e se é seguro expor o que eu penso nas redes sociais e no mundo. Você já se sentiu assim? Insegura? Aqui no Nós Mulheres da Periferia, todas as jornalistas têm histórias parecidas com essa para contar. E isso também acontece com as nossas fontes, as mulheres que a gente entrevista. Eu mesma já falei com várias que me dizem assim, eu não entendo muito de política. Ou, por exemplo, não sei se tenho opinião sobre isso. E algumas até perguntam assim, por que você quer mesmo me entrevistar? Nos últimos dias eu comecei a ler um livro sobre uma mulher polonesa que nasceu em março de 1871. A leitura é em quadrinhas e depois que eu comecei foi difícil para de ler, eu terminei numa sentada só. Preparei muito chá, bolo de fubá e os olhos ficaram ali, grudadinhos em cada página. O nome do livro é Rosa Vermelha e o texto e é a ilustração de Kate Evans. A autora fez, de fato, um ótimo trabalho, mas o que me pegou mesmo foi a paixão que essa personagem tinha pelos seus objetivos e a consciência que ela carregava sobre sua própria potência. Ela foi jornalista, professora, escritora e uma intelectual altamente respeitada, não só naquela época, mas hoje em dia também. Quando acabou, eu juro que olhei pela janela, sorri, e desejei que todo dia nasça um pouco da rosa em cada uma de nós. E o nome, o sobrenome dela é Rosa Luxemburgo. Eu sou Semaia Oliveira e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Este é o primeiro episódio da série Feminismos, uma temporada especial do Conversa de Portão com a Fundação Rosa Luxemburgo.
1: Ela era uma polonesa, judia polonesa. Ela vivia em uma cidadezinha pequena, onde ela nasceu, né? depois foi para Varsóvia, onde ela estudou, onde ela fez o, o ginásio. Né? E ela entrou no Ginásio Feminino de Varsóvia pelo sistema de cotas para as meninas judias. Né? E ela era uma excelente aluna. Essa voz é da Isabel
0: Loureiro. Doutora em Filosofia pela Universidade de São Paulo e a principal referência no Brasil em relação ao pensamento e à trajetória da Rosa Luxemburgo.
1: E ela tinha direito de receber uma, um prêmio quando ela concluiu né, o, o colégio, o ginásio, mas não recebeu, sabe por quê? e isso é a frase usada por causa da atitude de oposição à autoridade. Ela tinha, desde criança, uma atitude de oposição à autoridade. Ela fez poemas né, que circulavam pela cidade, nos ginásios, de oposição à autoridade. Então, era uma coisa interessante isso. né? E já se liga, já no ginásio, ela se liga a um grupo de estudantes que estavam ligados ao movimento socialista e tal, Bom, então aí já mostra alguma coisa que ela era diferente, vamos dizer assim, né? O sistema político do período
0: era o absolutismo. Isso significava que um rei ou rainha, imperador ou imperatriz, mandava no rolê todo, independente de qualquer outro órgão. Varsóvia, onde ela morou parte da vida, fazia parte do
1: Império Russo. Depois, ela vai para Zurique, na Suíça, para cursar a universidade, porque ela não podia fazer a universidade na Polônia Russa. Né? No Império Russo não é permitido as mulheres fazerem a universidade. Então, também já é uma coisa que marca com um traço diferente. Ou seja, é alguém que está é, lutando já de muito jovem por um mundo que é diferente desse que está aí, né? todas essas injustiças, e vai fazer a universidade para avançar na vida, não vai se conformar com aquele papel típico de mulher como casada, dona de casa, coisa do tipo. né? Na universidade, ela aprende marxismo, né? ela se dedica a estudar o marxismo. O que é interessante na universidade é que ela, ela começa se matriculando em ciências naturais. Ela tem uma forte ligação com as ciências naturais, com a natureza. É uma coisa que permanece a vida toda. Depois de se formar,
0: ela vai para Berlim. E além de mulher, judia e socialista, ela passa a ser imigrante na Alemanha durante o Império Alemão, que é formado por um parlamento masculino e altamente conservador. E falando em casamento, tá aí mais uma característica da Rosa: ela vive paixões sem necessariamente ter uma relação tradicional para a época. Seu grande amor foi Léo e Yogis um revolucionário socialista da Lituânia. A principal fonte dessa informação mais íntima
1: são as cartas que ela escrevia. A mim me chamou muita atenção esse traço, né? Que a gente percebe à medida que vai lendo a correspondência, porque ela tem, tem muitas cartas dela, Ao Léo Yogis, é, tem muitas cartas, inclusive às vezes tem mais de uma carta por dia, né? Como não tinha o é, WhatsApp, e ela era uma escritora compulsiva de cartas, entendeu? E, e aí, então, dá para acompanhar quase como se fosse um diário. Então, o, o que aparece na, na, na correspondência é isso, é que à medida que ela vai se tornando independente economicamente, é, intelectualmente, ela, ela começa a se tornar uma mulher independente do Léo e é isso, porque no começo ele é muito mandão em cima dela, ela reclama muito disso nas cartas. Né? E, então, é, eu, eu acho um traço interessante de ver como é que aquela jovem, né, à medida que ela vai crescendo politicamente, intelectualmente, né, dentro do, do partido e do movimento socialista internacional, né, ela também cresce como uma mulher independente na própria relação amorosa.
0: Dá para dizer com tranquilidade que escrever era uma das paixões da Rosa. Mas a paixão maior mesmo era construir uma sociedade mais justa, onde o acúmulo do capital não criasse abismos sociais tão grandes. E para isso ela escrevia, escrevia e escrevia muito. Artigos e mais artigos de opinião. Editava jornais, dava aula, fazia falas públicas. Ela enfrentava os homens do seu próprio partido. E isso porque ela não tinha respeito pela autoridade. O que realmente importava para ela eram os argumentos.
1: Enfim, acima de tudo, ela é uma revolucionária. Ela quer mudar o mundo. Ela quer acabar com o capitalismo. né? É para isso que ela entrou na militância política. né? Então ela fundamenta as suas análises políticas e a sua defesa do socialismo numa análise do capitalismo como um sistema global né? que, para se desenvolver, que para acumular, ele precisa explorar e saquear tudo, todos os domínios da vida que até hoje ainda não foram transformados em mercadoria, que até então na época da Rosa. E a gente pode usar essa análise, inclusive, até hoje. E aí, bom, o grande tema a partir de um determinado momento é o tema do colonialismo, do imperialismo. Né? Então, que capitalismo é este que é nosso contemporâneo? Né? E aí, ao fazer essa análise, né, que é uma análise que perpassa todo o trabalho dela, ela, ela percebe que o capitalismo é esse sistema que vai que necessariamente gera desigualdade, gera desigualdade entre os povos, entre as raças, entre os gêneros, né? é, leva necessariamente à depredação da natureza, embora esse não seja um tema para Rosa Luxemburgo, mas isso aparece às vezes na correspondência, né? assim nas entrelinhas a ênfase e a
0: importância que Rosa dava para as ações autônomas das massas era muito grande. Na visão dela, isso quer dizer que as mudanças só poderiam realmente acontecer quando a mobilização fosse espontânea e organizada pelo próprio povo.
1: Vamos é dizer, a ideia central do pensamento dela, do pensamento político, né, que é a ênfase na ação autônoma das massas populares. Né? A mudança estrutural da sociedade será feita pela participação ampla, geral e restrita das massas populares, e é uma ação criativa, ela, ela, ela tem uma visão sempre positiva das massas em ação, é uma ação criativa, ou será isso, ou não, ser, ou não acontecerá, ou então será algo que não terá bons resultados. Então, essa ideia de que... Ah, Chega, quando a água chega no nariz, <risos> as pessoas não aguentam mais. Elas saem à rua, elas resistem, elas se organizam, elas se auto-organizam, né? elas buscam saídas por si mesmas, né? elas fazem experimentos. Né? Então, essa ideia da experiência para Rosa Luxemburgo é absolutamente central. Né? As massas aprendem na própria ação, essa é a ideia. Né? Aprendem com as suas experiências, elas avançam ou retrocedem, e tá e para isso precisa ter liberdade. Se você cercear as liberdades, essa experimentação, que é fundamental no amadurecimento e na tomada de consciência, ela não poderá se realizar, né? Por isso que quando não há liberdade, as ditaduras é uma coisa tão terrível, porque você é como se você parasse a vida social. Você para, é, 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 engessa e aí tem uma, digamos assim, é, é como se o amadurecimento, né, essa ideia de amadurecimento não é possível. Essa linha de pensamento da Rosa foi o que mais
0: me encantou. E eu, que sou uma pessoa da rua, de participar das manifestações, me lembro de estar em vários desses momentos, ou como alguém que queria estar ali para reivindicar algo, ou como jornalista. Em 2015, os secundaristas ocuparam as escolas, as ruas e exigiram a suspensão de um projeto do governo de São Paulo que fecharia algumas escolas. Rapidamente... Esse se tornou um movimento nacional por uma educação melhor. Aliás, o envolvimento das meninas foi tão forte que foi nesse período que a frase lute como uma menina ganhou força. E na mesma velocidade que a organização cresceu, a violência policial também.
2: Nós estamos aqui! Nós estamos aqui!
0: Refletindo sobre a forma como a Rosa vê as coisas, eu fiquei me perguntando, mas todas as manifestações pensam no bem comum? Porque nos últimos anos, temos visto massas indo às ruas para pedir a intervenção militar, por exemplo. O povo está clamando! Nós queremos o ai e Bolsonaro no poder! Esses gritos de pedido de intervenção aconteceram em 2020, no meio de uma pandemia que tem transtornado e
1: traumatizado o Brasil e o mundo, o que a Rosa diria sobre isso? Não, não é sempre que as massas saem à rua que há alguma coisa positiva, elas podem sair para defender ideias de extrema direita ou ideias fascistas, como a gente viu no decorrer do século XX, né? Isto não passava pela cabeça da Rosa Luxemburgo. Ela não teve tempo de. É, ela não teve nem tempo de perceber que podia ir por esse caminho, sabe? Ela teve, ela teve indícios disso né? é, na Primeira Guerra Mundial. Para ela foi uma coisa chocante, porque ela nu, nunca lhe passou pela cabeça que grandes massas populares fossem à rua apoiar a guerra, a entrada da Alemanha na guerra. Não só da Alemanha, todos os países que entraram em guerra, mas ela estava em Berlim na época. Né? Então Nunca lhe passou pela cabeça isso. E ela ficou profundamente abalada, profundamente abalada. E, a partir daí, ela faz uma espécie, quase que uma revisão do seu anterior otimismo revolucionário. É aí que ela adota a famosa palavra de ordem socialismo ou barbárie, né? É, é, ou seja, o socialismo não é alguma coisa que está inscrito nas leis da história, que é certo, a gente vai chegar lá, é, é tão certo quanto o nascer do sol amanhã, nada disso, né? Isso vai depender da tomada de consciência, né? E da atuação, aqui agora, das massas populares. Se elas vão pelo lado do nacionalismo, que foi o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, tem alguma coisa aí que nós, os socialistas, precisamos rever. Tem algo que nós não estamos entendendo.
0: Em outubro de 2020, o artigo 19 lançou o relatório global da expressão A investigação é inédita e mostra que o Brasil está em destaque negativo. Nosso país está com a sua liberdade de expressão em restrição e a censura é ainda mais forte para as mulheres. Então a gente está muito longe,
2: enquanto nação, enquanto país, né, dessa ideia de liberdade, que é uma ideia de liberdade que nasce da Revolução Francesa, né, uma ideia de liberdade que muitos chamam burguesa. Por quê? Porque nós somos um país colonizado, com 380 anos de escravidão, cuja política ainda é baseada no patrimonialismo, no patriarcado, no racismo, por tudo isso. Então, a gente está muito engatinhando ainda nesta ideia né, de liberdade plena, digamos assim. Só que, de, de, do século XVIII para cá, né, o capitalismo ele andou muito. Ele andou muito e, inclusive, ele individualizou cada vez mais o indivíduo.
0: Essa é a voz da Ana Melk jornalista, feminista, socialista, ativista dos direitos humanos e da democratização da comunicação, além de ser uma capixaba que escolheu São Paulo. Então,
2: o que a gente tem hoje é o pensamento da liberdade em torno Desta individualização do indivíduo, sabe? E foi o neoliberalismo que fez isso. Foram os últimos 50 anos de capitalismo que fizeram isso. Então, se o meu indivíduo veio primeiro, eu sou livre. Não importa se para vir primeiro o meu indivíduo eu tenha que matar de fome 100 milhões de pessoas, entendeu? Ou não importa que eu tenha que matar 280 mil de Covid. Eu posso andar por aí sem máscara e tudo bem. Esta é a ideia de liberdade presente hoje na sociedade brasileira e eu acredito que
0: ao redor do mundo. Em 2020, durante as eleições municipais, a Ana foi candidata a vereadora em São Paulo. Ela sempre acreditou na força dos partidos, mas só teve certeza mesmo da importância de se candidatar depois
2: que Marielle Franco foi assassinada. Em 2014, quando... Dilma disputava o segundo turno com a Aécio, eu liguei para minha mãe, no Espírito Santo, que estava em dúvida, sempre votou no PT a vida inteira, mas ela estava em dúvida se votaria no PT, na Dilma, em 2014. E eu já, eu já vinha sofrendo violência política por fazer campanha para a Dilma, embora fosse do PSOL. Nas ruas, inclusive, eu morava na Vila Mariana e é, às vezes recebia um grito na rua, de petralha... De, Coisas desse tipo, Nada, nenhuma violência grave, mas essas frases, né enfim, não vou dizer aqui, mas que a gente sabe que existem, inclusive naquela eleição, com bastante misoginia. Então eu liguei para minha mãe e falei para minha mãe com um, um certo exagero para convencê-la a votar na Dilma. Mãe, se você não votar na Dilma, quem vai ganhar é esse grupo que faz isso, que me xinga, né? que eu posso morrer, mãe. Eu virei para minha mãe e falei isso, eu posso morrer. Quatro anos depois, em 2018, quando a Marielle é executada, e eu estou lá em Salvador, no Fórum Social Mundial, é a minha mãe que me liga, desesperada, perguntando como eu estava, onde eu estava, e eu já estava né, na, na casa onde eu estava hospedada, já não estava nem mais no fórum, estava em casa, era noite. E ela falou, é uma moça parecida com você, do seu partido, foi morta no Rio de Janeiro. E eu falei, "Ah, eu sei, foi a Marielle, é muito impactante para mim, assim, porque a minha mãe, que é uma pessoa pouco alfabetizada, né, merendeira a vida toda, hoje ela é aposentada, ela entendeu que aquele processo que estava em curso em 2014 é, e que eu tinha utilizado, inclusive de forma exagerada, para ganhar o voto dela, aconteceu, de fato, em 2018. Sempre uso... É, a Ângela Davis, da mulher que disputou Panteras e disputou partido. Mulher, e aí trago Lélia Gonzalez, da mulher que disputou partido e que disputava educação. É, então, quando hoje
1: eu estou nesse campo é, e fico muito feliz da trajetória da minha construção de vida, que não pode ser só a construção individual, vir muito antes desse um ano e alguns meses de mandato,
0: é porque nossos passos vêm de longe mesmo. Essa que você acabou de ouvir é a Marielle, e ela estava em um evento com mulheres negras no Rio de Janeiro, na mesma noite em que ela e Anderson, seu motorista, foram assassinados, dia 14 de março de 2018. E se você ainda não ouviu, tem um episódio do Conversa de Portão muito legal sobre o caso. Vale a pena ouvir. Para Ana Melk, o aumento de mulheres negras na política institucional nos últimos anos tem sido fundamental para reconectar um elo entre sociedade, partidos políticos e a política em
2: si. Muitas vezes eu falo mais de transformação social do que de socialismo, porque socialismo é um conceito ainda bastante abstrato. Né, na cabeça da maioria da população. Então você não chega na comunidade e fala, vamos em luta pelo socialismo e, e a, a, acredita que todo mundo saiba exatamente o que, que você está dizendo. Até porque no Brasil você teve um movimento de, de tentativa né, de criminalizar o comunismo, de criminalizar o socialismo desde né, é, é, ao longo do século XX principalmente durante a ditadura militar. Então, muita gente não tem ideia, muita gente não, a maioria não tem ideia do que se trata esse conceito, isso é um conceito bastante abstrato. É, então, as pessoas, elas se emocionam, elas se movem, elas se movimentam por aquilo que faz parte do cotidiano delas, por aquilo que gera pertencimento. O que precisa é este o este o que foi perdido entre as ações coletivas locais... Que são políticas, que são em defesa do bem comum, com essa política institucionalizada por partidos, e que se tornam as políticas do parlamento, e que se tornam as a política do executivo. Esse ego se quebrou. Né? E eu acho que reconectar, esse, né, colocar este ego de volta, é a grande tarefa da esquerda. E aí você não faz este ego mantendo os mesmos personagens, porque eles não conseguem dialogar com as pessoas que estão nas periferias e nas favelas. Você tem que ter pessoas das periferias e da favela criando esse elo com quem já está nesses espaços institucionalizados, sabe? Mas a verdade
0: é que ser mulher e ser uma mulher negra neste meio ainda é uma tarefa
2: bastante desafiadora. Eu acho que a Rosa Luxemburgo é um bom exemplo de como, é, mesmo dentro né, de uma de uma elite intelectual socialista, é difícil ser mulher e ter as suas ideias, que são muitas vezes contraposições às ideias masculinas, é, serem ouvidas e admitidas. Então, esse mundo em que a gente vive, fazer política sendo mulher e se contrapor às, às ideias do campo masculino, né, ainda que você faça parte dessa elite intelectual, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa de bastante coragem. Né? E por que, que é de coragem? Porque a maioria de nós, né, e não por desmérito, mas por, por muitas vezes não querer se, se expor mesmo, é, acaba não entrando em determinados conflitos, sabe? Então... Muitas mulheres acabam muitas vezes se silenciando, né? se calando ao invés de se contrapor né, a uma ideia, a, a, uma, a uma análise masculina né, da sociedade, da conjuntura. Então acaba... Isso acontece até os dias de hoje, né? a gente vive isso cotidianamente no partido, nas organizações sociais. É, a Rosa não se calou. Em 1912,
0: enquanto mulheres ainda não podiam votar e nem serem votadas, o Partido Social Democrata da Alemanha conquistou a maioria das cadeiras no parlamento alemão. Mas Rosa percebeu que esses parlamentares despriorizaram as pautas socialistas. O auge foi quando apoiaram a Primeira Guerra Mundial. Por volta de 1915, Rosa funda a Liga Spartacus, mais à esquerda ainda. Pouco tempo depois, ela foi assassinada por um grupo paramilitar, que dava os primeiros indícios do nazismo. Durante toda a sua vida, Rosa foi presa e perseguida inúmeras vezes, mas também arrastou multidões com seus discursos de revolução e esperança. Não passamos por todos os aspectos da sua vida nesse episódio, porque são muitos, mas só do que falamos aqui... Fala se ela não é um antídoto do medo que os tempos que estamos vivendo provoca. É como ela disse, quem não se movimenta, não sente as correntes que o prendem.
1: Quando eu tô triste, assim, eu vou triste, ou deprimida eu vou ler as cartas da prisão, porque eu fico muito impressionada, né? Ela tem uma coragem, né ela transmite uma coragem para resistir, ela tem um estoicismo né para aguentar todas aquelas agruras da prisão, né, e, e também transmite uma grande alegria de viver, né, que é muito, que é, uma, é um traço de personalidade muito forte nela, né, a, a alegria da vida é uma coisa que faz parte, inclusive, acho que de uma concepção de um mundo que ela tem, né, e essa forte ligação com a natureza. Então, sei lá, ela é uma pessoa que, nas cartas, mostra isso, ela quer conciliar a política e a felicidade pessoal, né? a luta coletiva por uma sociedade mais justa e mais igualitária e quer conciliar isso com uma ah, alegria pelas pequenas coisas cotidianas. Né? Isso também aparece o tempo todo nas cartas. Então, ela, ela luta para ser uma, uma pessoa que tem uma vida plena, uma vida não compartimentada, multifacetada. né? E aí posso terminar com uma carta né, que ela escreve para uma amiga chamada Mathilde Wurm, é uma carta de 28 de dezembro de 1916, ou seja, em plena guerra. Né? E ela, ela passa um sabão nessa amiga, porque essa amiga aí ela tá muito assim, reclamando Ai, a nossa social-democracia, os nossos políticos, que horror, não sei o quê. E aí ela termina a carta dizendo que ela precisa permanecer ser, sendo um ser humano. Ser humano é o mais importante de tudo. isso significa ser firme, claro e alegre. Sim, alegre apesar de tudo e de todos, pois choramingar é ocupação para os fracos. Ser humano significa atirar com alegria sua vida inteira na grande balança do destino, se for preciso, mas, ao mesmo tempo, se alegrar a cada dia claro, a cada bela nuvem. Ah, eu não sei dar uma receita de como ser humano, eu só sei como se pode ser. -o. E você também sempre soube, quando passeávamos por algumas horas juntas no campo, em Südende, é uma região de Berlim, e a luz rosada da tarde caía sobre as searas. O mundo é tão belo com todo o seu horror e seria ainda mais belo se não houvesse nele os fracos e covardes.
0: Eu sou a Semaia Oliveira e este foi o Conversa de Portão podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Este foi o primeiro episódio da série Feminismos, uma temporada especial do Conversa de Portão com a Fundação Rosa Luxemburgo. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Este podcast foi produzido por Carol Moreno. Trilha sonora e edição por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges. Neste episódio, utilizamos áudios da TV Cultura e
2: Ponte Jornalismo. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.